Bonsoir, gang d'équanimes, <rire> ou intéressés par l'équanimité. <rire> um, alors, bienvenue, on est ensemble pour à peu près une heure et vingt ce soir, là encore. C'est une dernière, ah oui, c'est The Graduates. <rire> alors, euh, on, on finit notre, on boucle la boucle de la la visite des qualités du cœur. Euh... Ouais, puis là, c'est ça, on s'attaque à la plus... Euh... Aïe, 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 aïe. Je vais ça dramatique, là. On s'attaque à... On s'attaque, ça va bien. À la... à la qualité la plus... Euh... Souvent, dans la psychologie bouddhiste, on la décrit comme la, la qualité la plus élevée, la plus, euh, la plus près de ce que serait euh, l'éveil ou l'expérience d'une sagesse euh, profonde, complète, l'expérience d'une un, être ou d'un être qui aurait une, une sagesse complète. Ça serait cette, quand, on, quand on fait l'expérience de l'équanimité, on dit que c'est ce qui s'approche le plus du, du goût, là, on pourrait dire. Alors, bien entendu, tous ces mots-là, c'est juste ça, ça pointe vers quelque chose. C'est pas... Le dire, ça règle pas l'affaire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on utilise les mots de toutes sortes de façons, là, dans la pédagogie, pour essayer de, de toucher à ça, de, de conceptualiser ça, de s'imaginer ça, de, de, de peut-être pouvoir reconnaître ça dans la semaine, là, quand ça va arriver, qu'il va y avoir euh, ça. En fait, c'est ça, je le présente très, très dramatique, mais en même temps, il y avait un moine dans le sud de la Thaïlande, euh, euh, qui est mort il y a peut-être une trentaine d'années maintenant, Bouddha Dasabiku, lui, euh, il enseignait aux gens dans le village, puis les fermiers qui étaient autour de, du centre, dans la forêt, là. puis euh, il disait, ouais, mais c'est qu'à ce genre de qualité-là, là, on a besoin de ça à tous les jours, là. si on n'avait pas ça à tous les jours, on n'aurait pas réussi là, à se rendre jusqu'ici, tu sais. Puis des fois, il appliquait ça même, euh, entre autres, dans une des listes où il y a l'équanimité, parce qu'elle se retrouve, c'était... Euh, qualité-là du cœur ou de l'esprit ou une qualité intérieure dans plusieurs listes dans la psychologie bouddhiste. Puis entre autres, quand il parlait d'une des listes où il y avait l'équanimité, il disait, mais c'est comme là, quand vous faites votre... Euh, quand vous, euh, vous travaillez dans votre champ là, avec euh, votre euh, buffle ou ox, buffle, buffle. Alors, euh, quand vous travaillez dans le champ, là, ça vous prend, c'est que ça vous prend un peu de concentration pour pouvoir faire ce qui ça vous prend de la concentration, ça vous prend de l'écoute pour pouvoir euh, bien préparer le champ ou faire ce que vous faites, ça vous prend, ça vous prend de l'équanimité, il faut que votre, euh, faut que vous ayez une certaine équilibre mental, hein? c'est de ça dont on parle, une sorte d'équilibre, pour pouvoir juger, pouvoir bien voir ce qui se passe, bien répondre à ce qui se passe, tourner au bon moment, vous arrêter quand vous êtes fatigué. Euh, euh, etc. Pousser un peu plus loin avant que le soleil se couche, même si vous êtes un peu fatigué, etc. T'sais. Alors, toutes ces qualités-là, là, on a besoin de ça euh, d'une façon quotidienne. Là, ce qui est bien, je pense, une des choses que moi, je, comment je vois que la pratique se développe, c'est quand, puis je l'ai déjà dit, quand on donne du temps d'antenne, on s'arrête ensemble, là, 30, quelques pers 30 personnes, je ne sais plus combien on est rendu, mettons 20, <rire> quelques personnes, on s'arrête ensemble, puis on considère certaines de ces qualités-là. Ça veut dire que 
on, on les cultive, en fait. On est en train littéralement de les cultiver. Quand on dit « Ah tiens, l'équanimité, c'est quoi? Laisse-moi définir ça. Laisse-moi penser à ça. Nous réjouir de l'existence de cette affaire-là. Voir dans notre mémoire. Ah, oui, il y a des, des fois où je suis comme ça. Oui, il y a une personne qui est comme ça dans ma vie. Puis c'est pour ça que je me sens en sécurité autour d'elle. Parce qu'elle n'est pas portée à être... C'est quoi le contraire de l'équanimité? C'est la réactivité. » Donc, l'équanimité, c'est ce qui évite au cœur, on dit, de tomber dans les extrêmes. L'extrême de s'attacher, l'extrême de l'effondrement, l'extrême de la haine, de l'attaque, etc. Alors, c'est le cœur qui est équilibré, qui est capable de rencontrer ce qui est agréable, Ouh! puis de le sentir véritablement. Alors, on ne parle pas de déconnecter, là. Hein? Des fois, dans le bouddhisme, je ne sais pas c'est quoi votre, vos images du bouddhisme ou vos idées préconçues ou impressions que vous avez reçues, mais euh, une fois, on, par, on a parlé, en tout cas, moi, je me souviens qu'il y a très longtemps, là, quand j'ai commencé à pratiquer, il me semble que j'avais cette image-là de bouddhiste égale détachement. Mm-hmm. Puis détachement, ça faisait pas mal amorphe, ouais. pas mal indifférent, pas mal déconnecté. C'est, ça... C'est comme un genre d'idéal que quelqu'un, peut-être qui ne comprend pas bien, pouvait avoir. « Ah oui, je ne plus rien sentir. C'est tellement dur d'être vivant. Je ne plus rien sentir. Où est le bouddhisme? Apportez-moi ça. Je ne plus rien sentir. » Et pourtant, la pratique, c'est pas du tout ça. Parce qu'il y a une façon de, très, très belle de, de définir l'équanimité qui est... Euh, je traduis de l'anglais, là. Qui est... Euh, Euh, je vais le dire en anglais, c'est « intimate with all things ». Donc, une in- intime, en intimité avec chaque chose. Alors, ça parle beaucoup plus, moi, je trouve, de proximité que même de perspective. Hein? Alors que souvent, c'est présenté comme ça, puis ça peut être juste. Mes profs, à moi, parlent souvent de perspective. Hein? L'équanimité comme quelque chose, un regard qui est un peu plus loin sur les choses. C'est une certaine perspective sur les choses qui fait que tu t'emballes moins, que tu capotes moins, que tu restes moins pogné. Moi, mon, mon, euh, mon expérience, je parle de mon expérience de l'équanimité, elle, c'est, ça a été sur, c'est surprenant pour moi, je ne sais plus si ça l'a encore, mais ça a été surprenant certainement de découvrir que la, l'équanimité, pour moi, ça se manifeste, c'est vécu très différemment. C'est en fait c'est une proximité. C'est comme si je rentrais au, j'avais la chance de rentrer au cœur des choses, mais bien accompagné. Au lieu d'être accompagné avec la peur, la réactivité, le doute, etc. Je, suis à, je, suis à, je me sens accompagné avec, je sais pas quoi, la confiance, le courage, le, la capacité de sentir, la sensibilité. Est-ce que vous me suivez un peu Alors de telle sorte qu'il peut y avoir une mauvaise nouvelle des fois. Des fois je ne l'ai pas pas en toute. Ça m'arrive régulièrement de rater ma shot, ben comme faut pendant au moins. Des fois, c'est juste une seconde, mais deux secondes, puis ça crée bien du dommage. Hein? Je sais pas si vous avez remarqué ça, là. Perte d'équanimité, deux secondes, puis après ça, tu peux en avoir pendant des semaines à reconstruire, rétablir la confiance, te pardonner toi-même, euh, re- retrouver la confiance chez l'autre, etc. Beaucoup de dommages peuvent être faits quand c'est, ça disparaît. Mais euh, donc, quand c'est là... Euh, pour moi, c'est comme la capacité de ressentir l'inconfort. Mais pas de loin, vraiment dedans. Wow, très inconfortable. Mais avec, mettons, une dose de calme qui fait que... ou une dose de confiance qui fait que je peux permettre au système d'être euh, perturbé sans 
réagir, faire « Wow, OK, ça se passe pas du tout comme je voulais. Wow, chaud, chaud, confus, confus. C'est plus quoi dire, c'est plus quoi faire, c'est plus ça va marcher ou pas. » Tu sais, puis « Wow ». Puis donc, là-dedans, je pourrais dire « Ah oui, il y a de l'équanimité dans le sens où je, le reste, je suis intime avec toute chose. Je suis pas dissocié, je suis pas déconnecté, je ressens les choses. » mais il y a la capacité de ressentir qui a été développée. Alors ça, c'est ma définition à moi de l'équanimité, là. Une sorte de résonance, hein. Il y a une prof avec qui j'enseigne des fois qui... Elle fun, elle très juicy quand elle parle, elle, elle sent chacun des mots. T'sais. Elle sent. Puis quand elle, c'est beau, c'est très, très sensuel, c'est très vécu, puis elle est très... Puis, elle, puis le langage qu'elle utilise, c'est très... Elle parle des choses de façon, là, comme... C'est terreux, c'est... Tu sens tout le temps que t'es dans un champ de mousse et de champignons avec elle, tu sais, puis ouais, attends, je commence à très dans ce gutsy, là, tu sais, c'est très beau, elle sent les affaires, tu sais. Pourquoi je, je pense à Catherine? <rire> en tout cas, donc, c'est ça, c'est très, très, très senti, l'affaire. Alors moi, c'est une sorte d'équanimité qui m'interpelle, j'ai le goût de la développer. L'autre, la déconnecter, la dissocier, je pense que je rêvais de ça avant parce que j'étais... C'est peut-être traumatisé, j'avais pas de moyens d'autre que l'idée de ne pas vivre les affaires. T'sais. Ça me semblait être la meilleure façon de les vivre. <rire> C'est de ne pas les sentir. T'sais. Alors qu'il y a quelque chose d'autre qui semble s'être développé. Comment on fait ça? Ben, d'après moi, là, ce que j'ai vu dans le développement très inégal de l'affaire, c'est en sentant les affaires, en s'habituant à les sentir pour reconnaître qu'à un moment donné, « Ah oui, c'est désagréable, mais je suis capable de sentir ça. » On va y aller, là. Dans deux secondes, je vais compter juste une dernière histoire dramatique. Il y a, je, je reviens souvent avec cette histoire-là. Bien, plusieurs, je suis tout le temps... Je reviens souvent avec toutes. Je vais juste me répéter. Mais je suis équanime par rapport à ça. <rire> mais il y a dans un film qui s'appelle « Dharma Brothers », peut-être que certains d'entre vous l'avez vu, Alors, c'est dans une, dans une prison en sécurité maximale, puis on enseigne la méditation. Entre autres, on fait des retraites de méditation de 10 jours, un peu à la Goenka. Pas un peu, à la Goenka, c'est, c'est à Montebello, il y a un centre de retraite, peut-être que vous en avez entendu parler à un moment donné. Là. Il y a des gens qui vont faire des retraites. Là. Alors, ils organisent une retraite comme dans cette tradition-là, dans une prison à sécurité maximale. Euh, je pense que c'est en Alabama. Je ne sais pas si combien de milliers d'hommes il y a là-dedans, mais c'est un environnement très, très dur, très dangereux, très peu de, de, de moyens, là, très peu guidés, euh, etc. Là. Mais là, il y a cette retraite-là, puis il y a un des hommes qui parle, puis il dit à chaque jour, je me rappelle, ça m'avait tellement euh, impressionné, ça avait donné un boost à ma pratique, il dit à chaque jour, je ressens une colère extrême ou une peur extrême, parce qu'il y a des meurtres là, dans cette prison-là, Je ne sais pas si c'est quotidiennement, là, mais ça avait l'air très, 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 comme à peu près là, dans ce qui est plus dur dans une expérience humaine, là, d'être dans ce lieu-là. Et euh, il dit, euh, ce que j'ai appris à faire, puis c'était très particulier, son équanimité, le développement de son équanimité, c'est pour ça que moi je me dis, wow, tu ne peux pas trouver ça avant d'avoir recherché ces affaires-là. Tu ne peux pas le savoir avant de, la, de le découvrir. Lui, ce qu'il expliquait dans le film, c'est qu'il dit, avant... Les sensations physiques reliées à la peur extrême ou à la colère, rage extrême, étaient 
tellement insupportables, les sensations physiques. Pas l'expérience dans le, la tête ou le cœur, on pourrait dire, à l'intérieur. Là. Pour lui, c'était les, même, je me demande s'il ne dit pas les sensations à la surface du corps. Elles étaient tellement intenses que ça me faisait euh, faire quelque chose là, qui n'était pas aidant. Là. Donc, j'avais plus accès à la sagesse ou en tout cas, une sorte de discernement là, de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est le geste à faire, la parole à dire ou à ne pas dire. Puis, il dit, maintenant, quand je ressens ça, Je suis capable de ressentir ces sensations-là dans le corps. Alors moi, je, le, le sens que ça me donnait, l'impression que ça me donnait, je me disais, cette personne-là a fait son travail, elle a vraiment porté attention, parce que la plupart d'entre nous, ça se peut très bien qu'on sache pas où est-ce que ça fait le plus mal une émotion. Puis on n'aurait peut-être pas la même conclusion que lui, mais lui, en tout cas, c'était physique la douleur de l'émotion. C'était pas la peur est tellement intense intérieurement. C'était la peur était tellement intense physiquement que ça me... Puis maintenant, j'ai appris à sentir ces sensations-là, leur permettre d'exister, et je peux quand même voir ce qui se passe autour, puis prendre des décisions sur quoi faire ou quoi ne pas faire pour me protéger, éventuellement protéger les autres aussi. T'sais. Alors, euh, tu sais, moi, je me disais, OK, Pascal, retourne sur ton petit coussin, parce que tu as du travail à faire, là, tu sais. Le jour où tu vas être capable de ressentir les sensations de la colère qui monte très très forte, puis laisser ça euh, faire son truc de vague, puis euh, garder le jugement, hein, parce que dans la réactivité, donc l'absence d'équanimité, euh, par exemple comme dans la haine, rage, etc., la colère, où est-ce qu'on n'a pas été capable de ressortir l'intelligence de la colère, mais on prend toute l'affaire. Reconnaissez-vous ce dont je parle? Dans, la, dans, un, dans un mouvement intérieur de colère très, très fort, on va oublier ce qui est exagéré, ce qui ne l'est pas, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Tu es toujours de même, tu as toujours été de même, il n'y a plus de nuances, on n'a plus accès à ça. On oublie même dans les vieux textes, là, d'il y a 1000-1500 ans, on dit dans ces émotions extrêmes-là qui sont l'opposé de l'équanimité, on oublie même ce qui est légal et ce qui est illégal. Hein? On pourrait attaquer quelqu'un ou voler quelque chose quand on est pris. Là, parce que ça me prend absolument ça à tout prix. On va pouvoir laisser tomber, le, perdre de vue là, ce qui est légal et pas. C'est capoté. Hein? Ça, c'est dans les textes là, très précis de la psychologie bouddhiste. Je trouve que c'est, je trouve que c'est très juste. Ah, ouais, ah oui, dans un état mental où il n'y a, a plus accès à la sagesse, on oublie ce qui est vrai, ce qui est faux, euh, les nuances, etc., Alors, c'est pour ça qu'on veut développer, euh, entre autres, cette qualité-là pour avoir accès à notre intelligence, à notre, euh, au feedback loop, là, à quelque chose de plus, euh, plus profond que juste la paralysie ou la, la réactivité de toutes sortes. Oh. Et dans les instructions, le Bouddha dit, euh, par, par rapport à tout, en fait, ce qui a de l'importance dans la vie, Il dit toujours, notez la présence, notez l'absence de ceci. Et un des aspects de l'équanimité, d'après moi aussi, dans mes recherches, à la première personne, là, en action, ce que j'ai semble découvrir, c'est que l'équanimité, des fois, avant qu'on s'y soit intéressé, c'est très transparent. On peut ne pas savoir qu'on est équanime, parce que, tu sais, c'est pas bouillant comme euh, le désir ardent... Euh, l'avidité, là, tu sais. Alors, euh, je pense que souvent, dans notre journée, on est équanime, puis on s'en rend pas compte. 
Puis moi, mes profs m'ont beaucoup aidé dans la méditation intensive. Des fois, ils disaient, remarquez l'absence de réactivité si c'est le cas. Puis là, d'un coup, je faisais comme... C'est comme si ça apparaissait. Puis c'est quoi? Ah, mais oui, je ne suis pas pris dans une histoire. Je suis juste là à écouter les sons. Remarquez l'absence de réactivité. Puis là, tout à coup, ça ouvrait la porte sur une joie auquel je n'avais pas accès avant parce que je ne savais pas que j'étais bien. Mm-hmm. Ou en tout cas, pas si mal, tu sais. Puis là, tu fais que je... Ah, mais cet être-là est bien, il est en santé mentale hein, en ce moment. <rire> Dis-moi. <rire> Donnez-y 10 secondes, puis il va se trouver quelque chose là, qui ne va pas, qui doit être réparé, etc. Mais pendant ces secondes-là, ah! Puis de cette façon-là, ça peut être cultivé. Hein, quand on reconnaît que quelque chose est présent, puis qu'on le ressent, puis que c'est bien pour nous, c'est, c'est, c'est la façon de le cultiver. C'est juste d'être conscient de ça. Parce qu'on va reconnaître qualité là, aidante, bénéfique de cette, euh, cette, euh, ce facteur mental on pourrait dire. Okay. Bon, peut-être ça nous sert là, un peu de voir là, de, quoi on, de quoi il s'agit un peu. Fait qu'on essaye tu ça un petit peu? OK. Alors, je vous invite à trouver votre posture. Puis euh, la posture physique, puis la posture, on pourrait dire, mentale aussi. Euh, puis la posture mentale, ce qui est bien, bien, bien intéressant, c'est pas comme si on pourrait penser, là, OK, là, faut choix équanime. Mais en fait, c'est pas ça du tout. L'équanimité, le chemin de l'équanimité, c'est juste de reconnaître ce qui est là, puis de voir si ça peut être OK. Fait que mettons que je suis tout croche à soir, là, ou frustré d'une façon ou d'une autre, ou habité quelque chose, là, sous occupation. Juste de reconnaître ça, que, ah, c'est comme ça aujourd'hui, le cœur est tout croche, l'esprit est agité. Juste de reconnaître ça, que c'est comme ça en ce moment, ça pourrait être euh, exactement le chemin euh, de l'équanimité. Alors, on n'a rien à produire. Si on part de la définition de intime avec toute chose, ça veut dire que ce qui est là, en fait, est parfait. On n'a pas besoin d'autre chose, d'autres conditions. Pour la pratique. Le corps assis là où il est. Qu'il soit bien ou pas si bien. tel qu'il est ressenti de toute façon. Ça devient quelque chose à connaître.
Alors, si je reviens à mon amie Catherine, là, dont je parlais tout à l'heure, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'elle, elle parle beaucoup de résonance. Elle semble dire qu'on apprend à être plus sensible, à être touché, à résonner avec les choses, à vibrer avec les choses. mettre au diapason, on pourrait dire. C'est ce qui se passe. Puis très pratico-pratique, ça veut dire se laisser entendre les sons quand il y en a. Se laisser bercer, peut-être, même par le trafic. C'est ressentir la respiration. Pas tenter d'améliorer la respiration, ne pas la craindre. C'est laisser l'embrasser. faire confiance. Et la découvrir telle qu'elle est, là, superficielle ou profonde, rapide ou lente, fluide ou poignée. Légère perte d'équilibre, des fois, ça se manifeste par euh, nous qui partons dans les pensées. Alors, on perd l'équilibre de la présence. On est emporté, même par des pensées anodines. travail délicat d'équilibriste qu'on fait, c'est de rester, demeurer présent ici.
milieu de ceci, qu'il s'agisse d'un cœur dégagé, spacieux, pogné, lourd ou déchiré. Ça nous apparaît riche ou plate, flat. Quelle que soit la texture du moment, une sorte d'engagement, de fidélité. On reste là. dur pour nous de faire ça les yeux fermés, on peut le faire les yeux ouverts. Rester là. Ressentir les mains ou le ventre. Se laisser connaître le paysage sonore. des qualités qui accompagnent bien l'équanimité, c'est la bienveillance. La compassion. Une sorte de tendresse. vers soi, vers le moment.
fait comme s'il fallait faire ça bien, là. on fait ça, c'est une recherche pour nous-mêmes. C'est une quête qu'on fait sur plusieurs années, alors on ne va pas tout bien faire d'un coup, du tout. Peut-être qu'on en fait l'expérience de léger déséquilibre, d'un grand déséquilibre, de réactivité, qu'on découvre pour soi, de l'intérieur, qu'est-ce que ça peut être, ce dont on parle Ça a le goût du calme, ou du spacieux, ou du tendre. Ou un autre goût. L'animité aussi parfois se développe à travers une douleur physique. Si on est mal à l'air, on n'est pas obligé de rester dans une posture difficile, on peut bouger. Mais parfois, la concentration puis l'équilibre se développe à travers une sensation désagréable. On découvre en soi la capacité de demeurer. Parfois, on voudrait éviter plutôt, on serait porté à détester ou rejeter.
encore un petit moment là à faire cette recherche très particulière façon-là d'aborder la réalité qu'on appelle la méditation, là, directement. On n'est pas dans les mots, on n'est pas dans la réflexion, on est dans le senti, goûter, texture. Alors l'exercice, c'est juste d'être assis quelques minutes en silence, puis de voir si on peut rester en équilibre, ou si on part en préférence. On part avec nos pensées. Est-ce qu'on peut rester juste là, calmement? Que ce soit agréable ou non. Et alors, qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé véritablement? Là? Qu'est-ce qui est apparu, disparu? En quoi vous avez foncé? Qu'est-ce, qui est, qu'est-ce que vous avez goûté? Ou qu'est-ce... C'est très candide, là, très réel. Quelqu'un qui voudrait, c'est bien qu'on entende une, une, deux, peut-être trois personnes qui disent Bon, voici ce qui s'est passé. Là. Je, je comprends pas. Ouais, ça se peut-tu? Il y avait cette affaire-là que je. Je sentais. Oui. Je comprends, puis je veux, mais je trouve ça difficile. Qu'est-ce qui est difficile? Le, 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 le détachement, la sérénité. Je réussis assez bien, généralement, mais quelque chose de gros que je vis, puis je, je sais qu'il faut que je, 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 je me détache. Oui, 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 oui. Ah oui, mais c'est ça, là, tu sais, je dirais faut faire attention parce que, tu sais, dans la vie, on va dire, faut que je me détache, puis ça, c'est notre mais façon habituelle. Oui, non, mais je comprends, mais il y a une prescription, là, tu sais, on se dit, bon, là, faudrait que je vive ça autrement que comment je le vis, tu sais. Alors que dans le chemin de la méditation, c'est, c'est très, très soft, comme là, on parle pas de l'affaire qui nous embête, on dit juste, tiens, est-ce que je peux être là, tu sais, est-ce que je peux être là Puis on voit hein, que ça pogne le cœur, j'imagine, là, que ça, euh, oui, mais il y a cette affaire-là. Puis est-ce qu'on peut développer une douceur par rapport à ça? Juste essayer de voir ça. Là. Fait que là, toi, si je comprends bien, tu es assise là, puis là, il y a une histoire qui vient te hanter, non? Sinon, on n'en parlerait même pas. Hein? <rire> Dans la vie, Merci. Oui. 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 Est-ce qu'il était là le pendant? Je veux juste vérifier. Est-ce qu'il était là pendant l'assise? Là? Est-ce que ça venait? Oui. Ok. Fait que... 
Oui, c'est ça. Okay. Je réactive à ça. Oui, mais c'est aussi naturel parce qu'on crée de l'espace. Hein? Quand on ouvre l'espace de silence, les résolus qu'on voudrait qu'ils soient résolus, hein? il y a ce beau désir-là, là. on veut qu'il y ait une résolution aux choses. Fait que ça ramène. Fait que quand tu fais, tu fais de l'espace, tu n'es pas trop occupé, là, ben, cette affaire-là, -là, c'est irrésolu. Fait que, euh, ouais. C'est naturel que ça va. En fait, c'est ça qu'on vient faire. On vient s'asseoir là, pas pour régler les affaires, mais pour voir les obsessions, les choses qui nous prennent le, le, le cœur. C'est ça, on voit le déséquilibre. Fait que toi, tu étudiais l'équilibre et le déséquilibre. Tu voyais comment, oups, tu es juste assise là, mais oh, ça te pogne. Hmm. Qu'est-ce qui était aidant? Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu faisais qui, qui t'aidait? Tu n'as pas trouvé. Des choses. Hein? Non, je pas Non, OK. Parce que des, je vais nommer quelques affaires peut-être qui pourraient t'aider d'autres fois. Alors, des, des choses, qu euh, des choses qu qui peuvent nous aider, c'est de reconnaître ce qui se passe ici. Peut-être que tu le faisais, puis en, en, quand je le dis, là, tu le reconnais. Alors, tu sais, par exemple, pour moi, là, ce serait, oui, ça, ça pèse bien gros sur le cœur, puis ça voudrait, je voudrais partir réfléchir à ça, mais je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il y a d'autre qui se passe, tu Me laisser entendre les sons, les passages entre les pauses puis le trafic, là, avec les lumières. Me laisser sentir l'air, une sorte de fraîcheur, là où je suis, en tout cas, là, tu sais, un mouvement un peu d'air. Alors, me laisser sentir ça. Puis oui, je fais pas comme... Ça n'existe pas, laisse tomber, Pascal, je me coach pas comme ça. Je vais juste me dire, qu'est-ce qui se passe d'autre? Ah, il y a les mains. Ah, ça respire. Des fois, c'est moi qui le dis, ou des fois, c'est le prof avec sa voix qui dit. Est-ce que vous pouvez sentir, je sais pas quoi, la respiration? Puis là, pendant ce moment-là, c'est comme je quitte pendant une seconde, même s'il reste les échos là, de la pression dans la poitrine, etc. Euh, il peut y avoir euh, ça. Ouvrir les yeux. Si je suis Je suis là, puis c'est obsédant d'ouvrir les yeux dans une salle où les gens sont calmes. Ça peut être être un peu apaisant, puis ça me situe. Hein, parce que les yeux fermés, je peux vraiment être dans une conversation là-bas, puis là, je peux recréer le décor et tout. Là, Mais si j'ouvre les yeux, je peux me rendre compte qu'en fait, c'est une illusion, ça fait du bien. C'est pas là vraiment. C'est là d'une certaine façon. Là. Mais en réalité, il y a quand même aussi le calme, la pièce, les mains qui touchent. Hmm. C'est des choses qui me viennent à l'esprit pour le moment. Hmm. Ouais, une autre affaire qui me vient à l'esprit, c'est la perturbation. Hein, parce que tu sais, il y a les pensées reliées à la chose qui est perturbante, mais il y a aussi les sensations. Est-ce que tu reconnaissais qu'il y avait des sensations dans ton corps de contraction ou de trucs comme ça? Quand tu es obsédé, tu es obsédé par l'affaire. Oui, c'est naturel aussi. Fait que donc, dans la pratique, ce qu'on apprend à faire, peut-être tranquillement, avec la voix du prof, etc., c'est à... Parce que souvent, quand on a une obsession, on va aller vers l'histoire qui est racontée. Puis là, nous, ce qu'on s'invite à faire, c'est pas facile, c'est de dire, est-ce que je peux sentir les... Ah, ça presse sur le cœur, tu sais, en dehors de l'histoire, de genre, il pas que j'ai pas fait ça, ou que telle personne m'a fait ça, ou je sais pas, ce qui va arriver, ou ce qui est arrivé, passé, futur. En dehors de ça... Qu'est-ce que c'est les symptômes physiques de cette affaire-là? Là, c'est là où on se retrouve avec euh, l'homme en prison. Là, Parce que ça presse sur le corps. Souvent, c'est ça. Fait que là, est-ce qu'on peut permettre à ça d'être là? Puis souvent, c'est comme, non, je ne veux pas permettre à ça d'être là, je veux régler l'affaire, pas plus le sentir. T'sais. Toi, tu me demandes exactement le contraire de le sentir. 
Fait que c'est un exercice. C'est oui. Ok. Good. Merci de partager un peu. Autre chose? Oui. Oui. Utiliser tout le temps de la méditation, l'absence-présence, oui. que je trouve très utile. Et euh, alors, présence de l'oreille qui me piquait. Oui. Alors, normalement, c'est comme tout de suite que j'ai raté. Oui. Et là, j'ai décidé de travailler la, l'absence de réactivité. Oui. Donc, j'ai attendu, attendu, je ne me suis pas raté, et ça s'est passé. Oui. Yeah. <rire> Alors la conclusion est-ce que si, si je me si je, si ma... non, c'est juste que j'étais capable de il y aurait peut-être fallu éventuellement que je me grave mais que j'étais oui. capable de ne pas aller réagir j'ai, automatiquement j'ai, j'ai pensé que c'était une bonne façon pour moi de comprendre ce que c'était que de ne pas réagir immédiatement oui. ce que je fais tout le temps oui. à tout niveau alors si je commence à Excellent, c'est très bon. C'est dans les enseignements classiques, là, il y a ça, là. ne pas se gratter quand ça pique. Tu sais. Juste pour voir. Tu sais. Puis en fait, c'est pas qu'il faut que je sois, il n'y a pas de problème. C'est juste de vivre, là, genre, faut que je me gratte, faut que je me gratte. Puis de voir si, même s'il y a ça comme présence dans l'esprit, cette impression très très forte, tu sais, si je peux faire comme oui, il y a cette impression, ce message-là est très très fort, tu sais, et je vais rester là juste pour voir. Si je peux, au milieu d'un message très fort, ne pas le suivre, tu sais. Puis comme ça, c'est ça, c'est la, après ça, ça peut être le choix. Plus tard, je pourrais faire, ben oui, je gratte, tu sais. Ou je parle. Ou, euh, ou je pourrais faire, ben tiens, dans le passé, j'ai souvent parlé à ce moment-là, puis c'était trop tôt. <rire> fait que là, je peux sentir l'envie très fort de parler. Puis, oups, je vais laisser apparaître, disparaître. Puis la faire, des fois, se règle d'elle-même. OK, merci. C'est une très, très, bonne, très bonne façon de procéder présence, absence, puis à travers euh, quelque chose de simple, comme quelque chose qui pique. Autre chose, une autre... Euh, oui? J'ai une, une semaine pleine d'angoisse. Oui. Euh, intense. Euh, on est, ben, je, je prends les cours de méditation une fois depuis huit semaines. Depuis huit semaines, il y a plein d'affaires qui éclatent, qui sortent, qui... Puis là, je m'applique à les juste Oui. J'entends ta voix souvent. Oui. Ça m'aide beaucoup. Oui. Euh, mais cette semaine, c'était là, plein de manifestations physiques euh, que je ne pouvais pas associer à quelque chose dans mon enfant. Puis là, ben, j'ai trouvé là, que c'était finalement mon Donc là, on m'a installé là. Pour moi, c'était OK. Ça prend une grosse dose de courage. Ou... Oui. Mmh. Puis j'ai, j'ai remarqué que ça, en tout cas, ça part, ça part de, du bassin, là, ça oui. monte comme une espèce de flamme, mais ça vient de piquer là. Oui. Ok, puis je sens depuis des mois mon tout qui est congestionné. Là, pour tout, j'ai dit, ok, j'ai une comprendre. Quand je sentais quelque chose qui montait, dès le début, j'allais dans tout de suite ma petite partie. Oui. Puis à un moment donné, j'ai dit, 
ok, je vais essayer de. On va montrer des muscles quand même pour amener toute ma tête de suivre. Oui. Puis d'avoir fait le lien là ce soir avec Christ. Je sens mon cul depuis que mon Christ est ça. Maintenant, j'ai aucune histoire que vous avez. Oui. C'est juste des sensations. Mais juste le fait de l'avoir accompagné, quand ça m'a fait, j'ai accompagné, puis il y a comme une lumière qui s'est allumée sur ta tête. C'est ça. C'est comme relié avec des choses que j'ai vécues c'est pas que mais on dirait que ça me donne un je dirais 0.5% de courage pour oui. là je vais peut-être avoir un peu plus envie de m'asseoir oui puis de ok je, je, je peux l'accompagner oui. et accompagner ça a manqué le complet oui je l'ai senti en me donnant un peu de courage oui fait que tu l'accompagnais avec courage avec quoi d'autre tu dirais quelles, quelles autres qualités est-ce qui était nécessaire ou qui était présente ou euh, qui était aidante. Avec une euh, belle pensée à un moment donné, tendresse. Tendresse. Oui. Euh, ça a remplacé ma peur. Oui. Ça a fait oh. Ah, comme si euh, je, je pouvais juste l'aborder avec. Comme je le ferais avec quelqu'un qui m'a comme ça. Exact. J'ai comme tourné vers moi, comme je dirais tendresse. Écoute, espace, tendresse. Pas trop. Non. Oui. Oui, oui, oui. oui. Mais, euh, hein. Alors, tu sais, moi, ce que j'entends, c'est ça. C'est que, la, avant, la relation à ce phénomène-là, c'était connu avec peur. Je veux pas sentir ça, ça me fait peur. Puis là, il y avait un mouvement de ce qu'on appelle la pleine conscience. Hein? Donc, d'une certaine façon, tu t'intéresses à cette affaire-là. Tu dis, attends, c'est quoi cette affaire-là? Plutôt que de le craindre, de ne pas vouloir le sentir, je vais le permettre, le permettre à ça d'être connu. Hein? Fait que là-dedans, tu disais, la peur tombait un peu parce que c'était remplacé par de l'intérêt ou du courage ou une dose de calme peut-être ou de... Euh, puis c'est ça, puis là il y a tout l'aspect de tendresse, la tendresse c'est ça, ça ça peut pas être là en même temps ou en tout cas il a, la tendresse est aidante on va mettre ça comme ça, c'est une bonne façon d'être en relation avec quelque chose qui est douloureux une sorte de tendresse même j'ai entendu proposer une autre affaire dans la psychologie bouddhiste qui est très très importante on met des mots dessus mais c'est un mouvement qui est, qui est pas facile à faire à l'intérieur de toi mais toi tu le décrivais, tu dis c'est comme si j'écoutais quelqu'un d'autre, tu sais Puis on a peut-être un mot qui est utilisé en français, ce serait la défusion, la désidentification. Au lieu que ça soit moi, puis que ça parle de moi, puis c'est donc bien capoté, c'est donc bien stressant parce que c'est moi. C'est comme, il y a un phénomène qui est là, cette affaire-là, je vais suivre ça. Puis là-dedans, ça c'est très sain, hein? Est-ce que vous suivez un peu? Au lieu que ce soit moi, puis ça m'appartient, puis c'est une description de moi, puis ça m'arrive à moi, ça, 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 ça peut engendrer la panique. Que toi, tu fais, ah, il y a un phénomène part du bassin, qui monte, tu commences à l'observer comme un phénomène, pas tellement comme toi, une description de toi, mais quelque chose qui se passe, puis même tu dis, c'est comme si ça arrivait à quelqu'un d'autre, qu'est-ce que je ferais si ça arrivait à quelqu'un d'autre? J'aurais beaucoup d'écoute et de tendresse, tu sais. Puis là, j'apprends à faire ça avec moi-même, donc à m'accompagner là-dedans, tu sais. Puis c'est ça, tu dis, il y a un peu de, de l'espace, mais franchement, c'est pas, euh, on, pour, on, est pas dans, on pourrait pas dire le mot spacieux, hein. 
on pourrait, on est plus dans. <rire> il y a un contenant, c'est contenu. Moi, c'est comme ça que ça m'apparaît quand tu décris, c'est contenu. Le contenant est pas mal plein, là, de, de l'anxiété, mais c'est contenu. Hein? C'est contenu dans le champ de ta conscience. Un champ extrêmement vaste où c'est une des nombreuses affaires qui arrivent. C'est comme ça prend beaucoup de l'espace, mais c'est contenu. Wow! OK. Fait que c'est un travail héroïque que tu fais. Hein? Je pense que ça mérite ce mot-là. Là. C'est un travail héroïque. Hein? Puis c'est ce travail-là, d'habitude, on ne le choisit pas. Hein? C'est pas comme OK, on va faire ça. T'sais, c'est comme OK. T'sais, c'est comme euh, le petit là, dans le Seigneur des Anneaux. Là. Il n'est pas rien avec l'affaire. Il va aller dans tous les territoires. <rire> c'est pas comme c'est pas yé, ça me tente, j'ai rien à faire. Là. C'est, c'est OK, je suis pogné pour le faire. C'est, c'est là-dedans, là. c'est dans ce champ-là que le courage est développé, puis toutes les qualités hallucinantes sont développées quand on n'a pas le choix, souvent. T'sais. On est réduit à, je sais pas si c'est le bon mot, là, mais on est... Fait que, fait, mais quand même, c'est, ça, ça reste un travail héroïque. Là. Tu dis, wow, ok, j'ai 5%, mais 5%, c'est assez. 0.5, oui, c'est ça. 0.5 aussi, c'est assez. Ok, merci. Merci de le partager aussi. Mm-hmm. C'est bon parce que là, il y a quelque chose peut-être que d'autres reconnaissent comme, ok, je reconnais ça, tu sais. Je reconnais cette affaire-là. Je ne suis, suis pas tout seul à vivre ça, c'est humain. Hmm. Très bien. Alors, je, ben, je pensais à ça aussi aujourd'hui. Je pensais quelles qualités qui vont accompagner ou qui sont des manifestations de ce qu'on appelle l'équanimité. C'est le courage, la bienveillance, toutes ces, la patience, l'acceptation. Je ne sais pas s'il y a d'autres qualités qui vous viennent à l'esprit. Là. Mais euh, c'est ce qu'on on est appelé à développer ou ce qui va accompagner ça. On dit que cette... Euh... Mais d'ailleurs, je veux juste vous dire, je pensais à ça. J'ai un ami là, qui arrive de... J'ai quelques amis qui arrivent de faire des... une longue retraite. Là. Une personne donne, ça faisait six semaines, qui était allée faire six semaines de méditation, là, 14 heures par jour, de juste ça, là, être assis sur un coussin ou marcher quelque pas comme ça. Benoît, Roxane, qui enseigne ici, euh, Roxane, des fois, ils viennent de finir trois mois de, de retraite. Juste parce que c'est intéressant comme laboratoire, tu sais, puis euh, moi j'ai fait plusieurs fois ces retraites-là, puis j'ai enseigné aussi, puis euh, juste parce que c'était une autre façon que ça ça, ça m'a donné la chance de découvrir ces qualités-là, je pense que je vais le décrire surtout comme enseignant quand les gens, euh, après plusieurs semaines de retraite, devenaient très très calmes, puis ils se développaient une sorte d'équanimité en eux, ça m'a toujours impressionné parce que, les gens sont en silence pendant trois mois, ils vont rencontrer un prof pendant 15 minutes à tous les trois jours. C'est un peu après juste pour vérifier que les gens ne virent pas fou. <rire> mais mais euh, en fait, je blague un peu avec ça, mais c'est pour les accompagner. T'sais. Puis dire, tiens, OK. Fait que c'est beaucoup d'heures euh, euh, tout seul. T'sais. Quand tu arrives pour ton 15 minutes, il, est très, il peut être très chargé. Parce que tu as 15 minutes pour dire tout ce qui s'est passé pendant trois jours, puis ça a dépassé des affaires, même si tu ne pensais rien, tu étais assis un coussin, c'était assez riche. Et euh, c'était très beau parce qu'il y avait un moment, des, des fois ça pouvait être après une semaine, après deux semaines, après six semaines, après huit semaines, mais il y, a, il, y avait, il y avait la plupart du temps un moment où la personne devenait, les, les facteurs calmants devenaient très très forts. Là, il y avait un, un calme incroyable qui, 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 qui naissait dans la personne. Ou, Bien, plusieurs toutes les qualités dont je parle, on pouvait les voir, mais c'est très beau quand ça... 
des fois, les gens arrivaient, puis je, je pensais à ça parce que Benoît me disait, je parlais aujourd'hui, je disais, comment ça va, ça fait 4-5 jours qu'il est revenu, tu sais. Puis il disait, puis il a la chance de ne pas travailler pour une autre deux semaines. Il est chez eux, puis là, il vient de finir trois mois, puis il ne travaille pas pendant deux semaines. Puis il dit, je suis juste assis dans la maison, puis j'écoute le trafic, tu sais. Puis je pas beaucoup de pensées, tu sais. Puis je disais, tu es angoissé parce que des fois, qu'on n'a pas beaucoup de pensées, <rire> c'est parce que c'est comme, ah, tu sais. Puis il disait, non, je suis incroyablement calme. Puis euh, là, on jasait, puis je dis, j'enseigne en, l'équanimité ce soir. Là, hey, je vais venir, je vais me mettre dans le coin. Comme, tu sais, dans un, un cours de biologie, un squelette dans le coin. Tu vas dans le coin, je dis, si tu veux, je vais me mettre dans le coin. Tu vas dire, c'est ça, l'équanimité est là. là. <rire> il dit, je me sens très, 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 très équilibré. Pour lui, ça vient beaucoup avec le facteur du calme, là, parce qu'il dit « j'ai pas beaucoup de production de pensée ». C'est pas comme « ah, oh, je vais-tu faire ça, je vais-tu appeler telle personne ». C'est comme « je pense ». C'est très touchant, de, parce que les gens gardent leur personnalité, mais ils deviennent comme un archétype de ces qualités-là. Je me souviens quand j'enseignais, les gens donc, venaient un après l'autre, puis là, il arrivait, il y a quelqu'un qui débarquait, puis quand on débute, « Ah, oh, là, j'ai fait ça, ça n'a pas marché, puis là, donne-moi des conseils, comment je fais, je vais avec ça. » Là, il arrive, puis il s'assoit, tu sais. Puis là, d'un coup, moi, je deviens tout comme « groundé » puis calme à cause de on, comme on s'offre ça les uns aux autres, tu sais. Puis là, c'est eux qui m'offraient ça, et, puis ils s'assoyaient comme ça, puis ils disaient, « Mettons, genre, wow, c'est calme, c'est tellement beau. » Puis ça venait souvent, c'est peut-être avec de la gratitude. La porte était ouverte sur la gratitude. Je suis tellement chanceux d'être ici. Mais des fois, les gens étaient dans des zones là, un peu comme underworld, là, anxiété, etc. Mais ils étaient accompagnés d'un tel calme, d'une telle équanimité qui s'assoyait. Puis quand avant, les capotels étaient assis, peut-être. Ouais, c'est très intense ce qui se passe, Pascal. Très, très, très intense. Je te jure, des fois, je. C'est vraiment très... Je, je suis vraiment dans la partie ombragée de la psyché humaine, tu sais. Mais il raconte ça comme ça, tu sais. Puis tu vois, ils sont extrêmement ressourcés, tu sais. Ils sont dans un voyage là, héroïque, mais très, très calme, tu sais. OK, en tout cas, merci. Puis on se revoit dans deux, trois jours, tu sais. Puis là, repart, tu dis, wow, ils, ils vivent des affaires intenses, mais d'une tu sais, façon extrêmement saine, là, tu sais. Puis, euh, en tout cas, je... Je voulais juste vous décrire ça, parce qu'à chaque fois, ça m'étonnait. Je me disais, wow, c'est la personne, je la reconnais, mais c'est comme si à l'avant-plan, il y avait ces qualités-là. C'est la meilleure version de la personne. C'est la même personnalité et tout, mais là, il n'y a plus l'agitation. Si tu retires l'agitation de cette personne-là, là, il y a... Euh... Puis souvent, c'est ça, c est, c est, on était dans l'échange, je me disais, ah, c'est eux qui me calment, c'est eux qui me ground, <rire> c'est eux qui... Je disais, ah oui, t'es sûr, t'es correct? Oui, je suis correct. <rire> T'inquiète pas, je suis en train de revisiter une un deuil que j'avais pas bien visité. Là, que Mais là, l'impression que ça donnait, c'est wow, ils sont tellement bien équipés qu'ils peuvent retourner dans des régions où ils n'avaient pas pu bien faire le travail parce qu'il n'y avait pas les conditions, ils n'étaient pas assez stables. T'sais. Mais là, il y a une stabilité qui fait que moi-même, je, je, je l'ai vécu, ce, cette affaire-là. Puis là, nous, on, a, on, a, on développe ça dans notre vie quotidienne. Là, je, je donne un autre aspect, peut-être ça donne une autre couleur, mais euh, on est capable de faire ça, les êtres humains, de, de développer ça. Puis la plupart du temps, ces, ces affaires-là naissent pas dans le vide. Ils naissent de la rencontre, souvent, avec le difficile. Puis c'est là-dedans qu'on apprend comment, euh, comment s'accompagner. Euh, puis c'est ça, ça après, ça va donner beaucoup, beaucoup de... Cette qualité-là, entre autres, elle donne énormément de puissance 
dans le sens de longévité, durée, profondeur, application à la bienveillance. Alors, tu sais, bienveillant, pour plusieurs d'entre nous, c'est quand ça donne. Tu sais, ça donne que je suis bienveillant aujourd'hui, profitez-en. T'sais. Puis, où on a peut-être ça dans notre personnalité, mais quand même, ça va rester shaky, hein? parce que ça ne se passe pas comme on veut, d'une façon ou d'une autre, la bienveillance peut partir, ou la compassion, ou la joie. Même si certains d'entre nous, on a ça dans notre personnalité, mettons, là. C'est pas assez facilement joyeux, t'sais. Mais quand même, ça reste un peu chez qui, hein? T'sais, moi, je suis assez joyeux. Mais, tu t'as pas besoin de faire grand-chose <rire> pour que la joie soit, t'sais. Et donc, euh, les, le développement de l'équanimité, ça va faire que ces qualités-là vont devenir très, très puissantes. La bienveillance, parce que quand tout à coup, les choses vont pas se passer comme je veux, La bienveillance, qu'elle soit intérieure, la tendresse intérieure, va pouvoir demeurer, même si les conditions ne sont pas soutenantes euh, extérieurement ou intérieurement. Tu sais. cette, cette qualité-là de l'équanimité va donner de la durée à la compassion, à la joie, de la, de la stabilité, on pourrait dire. Fait que c'est, un, c'est une qualité qui, qui travaille en synergie avec les autres qualités qu'on a déjà. Si, par exemple, vous êtes quelqu'un de généreux, ben Avec l'équanimité, avec l'équilibre intérieur, le, ce qu'on dit dans la psychologie bouddhiste, c'est que cette générosité-là va être encore plus accessible que. Elle va être, comme on pourrait dire, presque multipliée. Là, euh, alors, ce, dans ce sens-là, c'est une, c'est une très belle qualité à développer. Euh, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui. Quand il y a quelque chose de positif qui nous arrive, là, oui. pas qu'on on ressent la gratitude de la générosité, oui. parce que ça vient plus de l'intérieur, oui. mais quand il y a un événement extérieur oui. de positif qui nous arrive, oui. comment est-ce qu'on met en œuvre les Oui, ben, c'est une très bonne question. C'est, vois si tu reconnais ça en toi. Quand il se passe quelque chose d'agréable pour les êtres humains, souvent, pas tout le temps, Mais leur façon de passage, leur réactivité opposée, là, je pourrais opposer réactivité à réponse. Réponse, ça serait une fa... dans le langage, là, si on s'entend là-dessus, on pourrait dire la réponse, ça signifierait que c'est sage. La réactivité, c'est l'affaire qui est troublante. Fait, en rencontrant quelque chose qui est beau, bon, l'être humain, sa réactivité, souvent, c'est de s'accrocher à cette affaire-là. Ah! Mon Dieu! J'espère que ça va durer. Quoi que ce soit, tu sais. Ou de capoter, ah, c'est fini, c'était tellement beau, faut qu'on la fasse, tu sais, etc. Ou de pas être capable de le sentir parce que c'est la peur qui embarque. Je sais pas si tu reconnais ça chez toi, la peur ou une, une façon de s'accrocher. Donc, l'équanimité, c'est pas flat, c'est pas dissocié, c'est pas indifférent. Ce que ça ferait, quand c'est bien vécu, c'est que tu pourrais sentir la beauté de la chose vraiment la sentir profondément sans qu'il y ait cette tendance-là à s'accrocher et à avoir peur. Que ça... Donc, ce serait quelque chose d'ouvert qui permet de sentir peut-être d'une façon plus profonde dans tous les pores de ta peau ou de ton âme, tu sais, la beauté d'un événement ou d'une chose. Tu sais, wow! C'est donc bien beau. Tu sais. Tandis qu'une autre façon réactive de se faire, ce serait de se l'approprier. Je l'ai. Les autres l'ont pas, puis moi, je l'ai. Fait que je l'ai eu. Fait que là, Tu vois-tu? Alors là, il y aurait une appropriation, une colonisation de quelque chose qui ne nous appartient pas, qui est naturel. La beauté, le, le, 
le bon move. Ça, tu sais, des fois, on fait un bon move. Hey, t'as donc bien fait un move. Ouais, fait un bon move. <rire> Mais ça vient aussi avec la peur. Je vais-tu le faire? Ou tu sais, si on pense, c'est moi, je l'ai, je l'ai. Tu sais, puis là, un jour... Euh... Fait que l'équanimité, c'est... Puis donc, ça va m'amener à la... ce petit bout de partage-là, là, de, 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 d'enseignement-là, plutôt. Alors, l'équanimité, on dit... Pourquoi c'est la, la, la qualité la plus élevée? Parce que c'est une expression directe de la sagesse. La sagesse, dans la psychologie bouddhiste, on peut... Tu sais, la sagesse, je ne sais pas pour vous comment c'est, mais la sagesse, ça peut faire très sage. On ne sait pas c'est quoi, mais c'est sage, tu sais. Dans la psychologie bouddhiste, la sagesse, on peut, si on veut, la réduire à quelques points très, très, très euh, précis. Donc, la sagesse qui va, résul... qui va avoir pour résultat l'équanimité, l'équilibre mental, la santé mentale, on pourrait dire... C'est quand un être comprend profondément que les choses sont impermanentes, changeantes. Quand il y a une compréhension profonde que les choses sont changeantes, ça veut dire qu'on va pouvoir toucher le difficile, puis savoir quelque part profondément en nous que c'est un passage. On va pouvoir toucher au au beau, sachant profondément, acceptant, c'est ça l'acceptation aussi dans l'équanimité, acceptant que c'est un passage. Alors, s'il y a une rencontre entre deux personnes ou quelque chose qui a été voulu, ça a lieu, l'équanimité, donc l'absence de peur, ça va-tu durer? Ben non, ça ne durera pas. C'est pas du cynisme, là, c'est du réalisme profond, c'est de la tendresse, on pourrait dire. Hein? Ben non, ça ne va pas durer. La santé, c'est sûr que ça ne va pas durer. La jeunesse, c'est absolument sûr que ça ne va pas durer. L'intelligence est extrêmement fluctuante. <rire> le regard de l'autre, changeant. T'sais. Le regard de soi-même, changeant. Il n'y a pas une affaire qui n'est pas changeante. Quand on comprend ça très profondément, profondément, ça veut dire passer l'anxiété que ça pourrait produire, parce qu'en entendant ça, là, ça peut être extrêmement anxiogène, tu sais. Mais il y a quelque chose, une capacité chez l'être humain, on dit, d'accepter profondément la nature changeante des choses, la nature conditionnelle des choses. Ça vient comme avec, je nomme différents aspects de l'affaire. Quand on comprend profondément que les choses apparaissent quand les conditions sont réunies, puis que quand les conditions ne sont pas réunies, la chose n'apparaît pas ou disparaît. Quand on comprend ça profondément, on ne peut plus tomber dans « pourquoi moi » ou « je vais être capable de faire garde, garder ça, que ça reste en place ». Ben non, parce que les conditions sont telles que je n'ai pas la mainmise sur la, le contrôle sur toutes les conditions. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose là-dedans? Puis quand on accepte ça profondément, c'est ce qu'on appelle en anglais, là, dans la, la pratique, on dit « the heart's release », le cœur qui se détend, qui était tendu parce qu'il voulait contrôler. Mais quand tu comprends que je ne pourrais pas contrôler les affaires, je vais pouvoir contribuer, mais contrôler, non. Il y a quelque chose qui peut se relâcher. Puis ce relâchement-là, on pourrait appeler ça de l'équanimité. C'est, OK, je ne pourrais pas faire dire à l'autre ce que je veux qu'il dise tout le temps, du moins. <rire> Ou je ne pourrais pas contrôler quoi que ce soit tout le temps parfaitement. Ça n'arrivera pas. Ah, je peux me détendre. Tu sais, pour le perfectionnisme, là, ça détend. Tu sais, je veux bien faire, il faut que je fasse bien si je ne fais pas bien. Tu sais. 
quand tu comprends ça très, très, très profondément, profondément c'est ce qu'on appelle vipassana insight. C'est, euh, c'est bien d'en parler comme ça, parce qu'on embarque dans ces eaux-là, on commence à considérer les choses, ce qu'on voulait pas considérer avant, peut-être. Je ne veux pas considérer le manque de contrôle, parce que c'est angoissant. Là, on se dit, hey, OK, il y a le manque de contrôle. Ça peut être OK? Puis on découvre que, wow, ça peut être OK. Peut-être. Au moins des fois. Des fois, ça peut nous permettre de mieux respirer. Ça peut être seul l'équanimité. Alors, les choses sont impermanentes. Les choses sont conditionnelles. On n'a pas le contrôle sur toutes les conditions. Les choses... Ah! Les choses ne peuvent pas nous satisfaire complètement. Les affaires du monde ne peuvent pas nous satisfaire complètement parce qu'elles sont changeantes. Alors, on ne peut pas être complètement satisfait par quelque chose, quelqu'un. Puis voyez si un petit quelque chose qui fait Non, telle affaire, ça, ça pourrait me satisfaire complètement. C'est probablement parce que tu ne l'as pas. Si tu l'avais, <rire> tu te rendrais peut-être compte que ce n'est pas, euh, pas si satisfaisant que ça. Fait que ça, c'est une grosse proposition, ce n'est pas facile, celle-là. Là, Mais en tout cas, dans le bouddhisme, on dit d'où ça vient, si tu veux l'équanimité, il faut que tu comprennes profondément. Si c'est pas profond, ça va mener vers le cynisme. T'sais. Mais si c'est profond, ça va mener vers la compassion, la tendresse, l'équanimité, la joie, euh, la bienveillance. Wow! Les quatre, fac- les quatre qualités du cœur sont basées dans, une, dans de la sagesse. La sagesse, c'est la co- une compréhension de ce qu'on peut pas posséder quelque chose complètement, entièrement. C'est une autre grosse proposition. Moi, ça me touche profondément, ces affaires-là. Wow! Je peux pas posséder quelque chose entièrement. Tu sais. Les gens, moi, dans ma job de prof, les gens me le racontent constamment. Là. J'avais quelqu'un qui m'a échappé, tu sais, qui est parti. Qui est... J'avais quelque chose, j'avais un statut social qui s'est échappé. C'était à moi, ce statut social-là. Puis là, j'ai découvert qu'en fait, ben non, l'autre n'était pas à moi, le statut social n'était pas à moi, il n'y avait rien qui était exactement à moi. Waouh! C'est donc bien capoté. Tout ça, c'est l'ouverture du cœur. C'est le cœur qui se dégage, puis qui peut naturellement être joyeux. Comme tu proposais, une sorte de joie qui vient de l'intérieur, qui n'est pas la joie parce que Il y a juste assez de sel, pas trop, pas trop peu de sel. C'est une joie qui vient d'ailleurs, qui vient, dans, qui vient du fait que, ben oui, des fois, il va y avoir trop de sel, des fois, il n'y aura pas assez de sel, des fois, ça va être trop cuit, des fois, pas assez cuit. Et je prends un champ restreint de notre expérience humaine, <rire> mais ça s'applique à tous les champs, tu sais. Puis là, ben, les attentes, tout ça, ça peut se relâcher. On essaie-tu de le pratiquer encore un petit peu? Ok. Alors, si vous voulez, vous pouvez vous mettre debout, vous mettre, vous, vous étendre au sol, si vous voulez, une position là qui va être, euh, qui va être euh, soutenante, dans laquelle vous allez pouvoir pratiquer. Alors, on va essayer, si vous voulez, une petite réflexion. Ok. Ça va être une méditation plus contemplation. On va réfléchir un peu à quelque chose. Juste, ça vous semble juste. Si Vous trouvez ça trop lourd ou ça ne vous parle pas, 
laissez-moi être une voix dans le background. Puis euh, faites comme bon vous semble, en fait. On peut juste découvrir un peu la température ambiante. Il y a toujours de la température. On peut toujours s'arrêter à ça, ça vaut la peine de sentir. S'il fait chaud pour vous, là, de sentir ça, ou dans certaines régions de votre corps. Sentir ça aussi, c'est frais. Laissez connaître ça. Puis avec ça, il y a d'autres sensations qui vont se révéler, là, de picotement probablement, de pulsation, de pression, de poids, de toucher. sensation de, d'expansion puis de contraction, de mouvement relié à la respiration probablement. Puis des vibrations sonores aussi qui ont lieu. Alors déjà, là, Louis a ses propres règles contrôler l'audition. De peut-être accepter, permettre. À l'ouïe d'avoir lieu. Aux sensations dans le corps d'être telles qu'elles sont. Certaines agréables, d'autres déplaisantes, peut-être. C'est ça le chemin de l'équanimité, c'est de permettre au monde d'avoir lieu, aux choses d'être telles qu'elles sont. Il y a probablement aussi un état intérieur qui est là, qui s'adonne à être plutôt calme, peut-être un état plus difficile, plus contracté. Alors comme il est déjà là, cet état-là, qu'il soit ouvert ou un peu pogné, ou neutre. Essayons de voir si on peut permettre à cet état-là d'être tel qu'il est. Si vous voulez, on pourrait penser à certaines affaires de, de nos vies, là. Mais avec l'intérêt particulier de demeurer calme, en équilibre, équanime. On se dit, tiens, je vais penser à une ou deux affaires. Mais là, je suis très intéressé à... au calme, à l'équilibre. Alors, j'essaie de voir si c'est possible de faire ça. Alors, si vous voulez faire ça avec cette intention-là, puis on verra comment... Ça peut avoir lieu avec cette intention-là de rester calme, 
ça comme valeur principale, de ne pas s'emballer, de ne pas s'emporter, de ne pas s'effondrer. Je pourrais peut-être penser à quelqu'un que je connais, qui a un des aspects de sa vie qui ne va pas très bien. Puis là, donc j'ai pensé à une personne, puis à cet aspect-là, un petit peu troublant de sa vie, insatisfaisant. Je vais pas aller vers ce qui est le plus difficile. Quelqu'un que je connais, que j'aime bien, puis qui a un petit souci dans sa vie. Je vais penser à ça, mais en checkant le corps, on pourrait dire, juste pour voir si le corps reste calme, ou plutôt calme. La respiration. Est-ce que je peux admettre certaines pensées reliées à cette personne et à son souci sans perdre l'équilibre? Alors, une des phrases qu'on a pour travailler avec l'équanimité, c'est une phrase du genre « C'est comme ça pour toi en ce moment. Il y a ceci qui t'arrive. C'est comme ça en ce moment. Il y a ça qui se passe. » Notre façon de considérer la chose réalistement, mais sans aller vers l'inquiétude, vers la recherche de solutions immédiatement. Il y a ce trouble de santé-là dans ta vie, ce trouble, je ne sais pas quoi, au travail, dans les finances. Il y a ça qui t'arrive. C'est comme ça pour toi en ce moment. Alors on n'oublie pas, on ne tombe pas dans l'indifférence, on ne tombe pas dans la réactivité. Juste encore un petit moment. On considère ceci. Ouais. C'est comme ça pour toi en ce moment. Wow. Il y a ça qui se passe. Si on veut, on émet un petit souhait de, de compassion là, que tu trouves en toi les ressources. à l'extérieur pour surmonter cette difficulté pour l'accepter et encore une fois pour euh, voir un peu si on a pu garder l'équilibre on, on laisse tomber les pensées reliées à cette personne-là puis à ce souci puis on revient au corps qui est couché ou assis Juste pour voir si on n'est pas resté accroché, si on peut effectivement déposer des pensées. Puis revenir au corps qui respire, aux mains qui touchent.
si on peut en soi inviter un certain calme, une présence à ce qui se passe ici. Si on veut continuer la réflexion, l'exercice, avec toujours avec la même intention, là, de, même valeur pour l'équilibre, le calme, on se dit, tiens, je vais penser à quelque chose qui me trouble un peu moi-même dans ma vie. Quelque chose d'irrésolu, d'inconnu, une chose qui se passe. Peut-être avec les mêmes paroles si ça vous parle. Ah, il y a ça dans ma vie en ce moment. Oui. Il y a cette chose-là qui est troublante, confondante. Il y a cet inconnu-là, cette instabilité-là, dans cet aspect-là de ma vie. C'est comme ça en ce moment pour moi. C'est de voir si une part de l'attention peut rester sur le corps qui respire, qui ressent le chaud, le froid, la lumière à travers les paupières. Il y a cette chose-là qui est insatisfaisante dans ma vie incontrôlable. C'est comme ça en ce moment. maintenant émettre un souhait de bien-être que je trouve en moi et autour de moi ce dont j'ai besoin pour retrouver le bien-être la clarté l'acceptation comment m'accompagner là-dedans. Je vous invite à revenir ici au son ambiant de la pièce ou qui viennent de l'extérieur de la pièce. À la lumière à travers les paupières qui peut être perçue. la peau qui est touchée par le tissu des vêtements, par l'air ambiant.
Okay, alors quelques paroles de méditation, réflexion sur le thème de l'équanimité. Je sais pas si ça a pu là, cet exercice-là, cette réflexion-là, vous, vous aider peut-être à toucher à ça, avoir une façon peut-être de l'aborder. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à dire des phrases comme. Euh, vraiment des centaines de fois répéter la phrase tu as droit à ton propre chemin tu as droit à tes propres choix quand je, je voyais en moi là, le manque d'équanimité le genre de violence de vouloir imposer à quelqu'un qui soit autrement ou qui procède autrement ou à un autre rythme quand je me rendrais compte qu'il y avait cette violence là en moi là, de, d'exiger que la, le contrôle dans un monde où j'en ai pas Une des façons d'amener de l'équanimité, c'est-à-dire tu as le droit à tes choix, tu as le droit, tu as absolument le droit de procéder comme tu, tu le sens. Ce qui par ailleurs me donne le même droit. <rire> Puis l'autre chose aussi que j'ai dit beaucoup, beaucoup, c'est euh, basé sur ce que je comprenais de la philosophie bouddhiste, c'était mon bonheur ne dépend pas des circonstances, il dépend de ma réponse. Mon bonheur ne dépend pas des circonstances, il dépend de ma façon de rencontrer ou de porter ce qui se passe. Ça, ça ne... Celle-là, je rép... il a fallu que je le répète plusieurs fois. <rire> Mon bonheur ne dépend pas des circonstances, il dépend de ma réponse. Bonne vie! <rire> Au revoir. Merci. Oui? Tu enregistres chaque atelier. Est-ce qu'on peut avoir son priorité après? Oui. Alors, il y a, des fois, ça se retrouve là, souvent, ça se retrouve sur un site qui s'appelle Dharma Seed. Seed comme S-E-E-D, comme une graine qu'on plante. Euh, mais on peut passer par la pascalauclair.org, je pense, pour y accéder. Mais... Euh, Puis c'est ça, ça se retrouve là, il y, a un, il y a la date, ou des fois il y a un titre, mais des fois ça marche pas pour une raison ou pour une autre. <rire> fait que c'est un peu aléatoire, mais souvent ça se retrouve là, fait que vous pouvez aller écouter ça. Puis euh, euh, en janvier, je vais faire une, des lundis soir, une série de quatre, je pense, quelque chose comme ça, à partir du début janvier, de, d'introduction à la méditation. Alors si ça vous intéresse de faire ça... C'est, on revoit, mais moi, ça fait 20 ans que je fais de l'introduction à la méditation. Et, mais si, aussi, si vous avez des gens là, qui ne euh, font pas ce que vous voulez qu'ils fassent dans la vie, <rire> que vous voudriez plus sage, <rire> mettez ça dans le bas de Noël. Marie, c'est très dur d'aller prendre un cours de méditation quand tu ne veux pas. Là. <rire> ça prend de la... Ça prend de la... <rire> Il faut se porter volontaire. Est-ce que c'est bien différent par rapport aux ateliers? Ou on fait plus de... Moi, je fais tout le temps la même affaire. <rire> Entre vous et moi, là. Que... Tu parles, puis là, on va... Oui, c'est ça. Fait que c'est un peu ça la forme. D'autres font d'autres choses. <rire> Alors, euh, merci beaucoup, en tout cas, d'être, de, de, d'avoir considéré ces choses-là, parce que c'est bien de savoir qu'on fait ça pour pour soi, mais pas que pour soi. Là. Euh, ce qu'on gagne en sagesse ou en bienveillance ou en compassion ou en n'importe quelle qualité là, qui est développée ici, 
ça a un impact sur notre environnement. Mm -hmm. on, on espère que ça a l'impact le plus grand possible au-delà de juste les personnes qu'on fréquente quotidiennement, que notre vie en société là, soit plus tendre, plus équilibrée, etc. Alors, on peut se réjouir. C'est une des façons qu'on a de, de promouvoir cela, de se diriger vers ça. Alors, merci beaucoup. Merci. Bye. Joyeux Noël. Réjouissez-vous. Soyez équanime. Ayez de la compassion. Beaucoup de bienveillance. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.